0: Ganz selbstverständlich schalten wir zu Hause das Licht ein, wenn es dunkel wird. Wir öffnen den Kühlschrank, um die gekühlte Milch für das Müsli rauszuholen. Und wir laden das Smartphone auf, wenn der Akku schlapp macht. Elektrische Energie bzw. Strom ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens und wir nutzen ihn ständig und überall. In Deutschland lag der Bruttostromverbrauch im Jahr 2020 bei rund 544 Terawattstunden. Zur Einordnung, eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden. Das ist eine ganze Menge. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie jeder Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten kann, Energie optimal zu nutzen, Strom einzusparen und damit Ressourcen zu schonen. Ich bin Toni Scheuerlin. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
0: Eine vierköpfige Familie, die in einem Einfamilienhaus lebt, benötigt zwischen 4.800 und 5.500 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Dabei hängt der Stromverbrauch unter anderem davon ab, wie energieeffizient die Geräte sind, die genutzt werden. Worauf wir beim Kauf von neuen elektronischen Geräten achten sollten und wo im Alltag wir am besten Strom sparen können, das wird uns jetzt Umweltberaterin Marianne Wolf vom Verbraucherservice Bayern erklären. Hallo Frau Wolf. Hallo. Die Auswahl an Staubsaugern, Waschmaschinen und anderen Elektrogeräten ist ja riesig. Wie finde ich denn da ein besonders energieeffizientes
2: Gerät? Eine gute Hilfestellung ist schon mal das Energielabel. Das muss bei jedem Gerät im Laden praktisch vorhanden sein. Man kann die Geräte untereinander vergleichen, kann schauen, was sind da die Unterschiede, auch bei unterschiedlichen Gerätegruppen, Waschmaschinen, Geschirrspüler und so weiter. Oder man informiert sich schon vorab und guckt vielleicht mal in einen Testbericht hinein von der Stiftung Warntest.
0: Jetzt war ja bisher die Energieklasse A das Maß aller Dinge. Damit ist aber jetzt
2: Schluss. Ja, Gott sei Dank. Im Endeffekt wusste schon keiner mehr, wie viel Plus gibt es denn noch und es war schon sehr verwirrend, weil eben immer ein Plus dazugekommen ist. Das wurde jetzt alles abgeschafft und jetzt gibt es wirklich nur noch die Gruppen von A bis G und dementsprechend hat sich das Ganze etwas ja, übersichtlicher gestaltet.
0: Das heißt, es gibt mehr Durchblick für die VerbraucherInnen. In welche Energieklasse muss ich denn jetzt zum Beispiel meinen Kühlschrank einordnen, der vorher in Klasse A++++ war?
2: Ja, so einfach kann man es nicht umrechnen, weil die Einordnung jetzt anders gemacht wurde. Es wird anders gemessen, es wird realistischer gemessen und dementsprechend sollte man da auch nicht versuchen, von der alten Variante auf die neue praktisch umzuleiten.
0: Warum hat man denn auch die Messungen überhaupt angepasst?
2: Ja, die Gruppe A++ war eigentlich schon gut gefüllt gewesen. Alle Geräte waren schon sehr energieeffizient und die Unterschiede in dieser Eingruppe waren schon relativ groß. Und darum hat man sich gesagt, jetzt macht man das Ganze etwas strenger. Man macht auch die äh, Unterteilung etwas anders. A gibt es gar nicht mehr, B zum Teil nicht. Und man hat jetzt Geräte, die dann vielleicht bei C eingestuft sind. Und man hat aber einen besseren Überblick.
0: Früher war es ja auch so, dass der Jahresverbrauch angegeben wurde. Wie ist das jetzt?
2: Ja, man hat es jetzt ein bisschen praktischer gemacht mit 100 Zyklen zum Beispiel, dass man sich vorstellen kann, eine Waschmaschine, wenn man die 100 mal eingestellt hat, wie hoch ist jetzt da der Energieverbrauch. Der Wasserverbrauch wird praktisch bezogen auf Waschzyklus. Das kann man sich viel besser vorstellen, als wenn man jetzt mit großen Zahlen hantiert und dann eigentlich gar nicht weiß, wie sieht es eigentlich bei mir im eigenen Haushalt aus.
0: Was ist denn noch alles neu?
2: Ja, was auch wichtig ist und ein guter Fortschritt ist die äh, Eco-Design-Richtlinie, dass da dann eben wirklich auch darauf geachtet wird, wie nachhaltig sind die Geräte produziert worden. Kriegt man Ersatzteile? Kann man die jetzt ohne weiteres reparieren mit normalem Werkzeug? Ist vielleicht nicht unbedingt gedacht, dass jeder zu Hause seine Geräte selber repariert, aber im Fachhandel, wie gesagt, ist es jetzt ohne Probleme möglich, es gibt da eben auch im Internet dann die Anleitung durchaus dazu, was vorher zum großen Teil nicht der Fall war.
0: Inklusive QR-Code, wo man ganz einfach durch einen Scan alles nachlesen kann. Jetzt spielt nicht nur die nachhaltige Herstellung eine Rolle, sondern auch zum Beispiel die Geräuschkulisse.
2: Ja, es ist ja immer im Haushalt ganz wichtig, wo werden die Geräte eingesetzt, wie sieht praktisch das Familienleben aus, Wenn man zum Beispiel eine Waschmaschine in der Küche hat und die Kinder sollen daneben ihre Hausaufgaben machen, ist es natürlich schon wichtig, dass die Maschine möglichst leise arbeitet.
0: Und das wird dann durch die Geräuschemissionsklasse abgebildet?
2: Nicht nur, es gibt sogar zwei Möglichkeiten. Einmal die Dezibelzahl, die genau angegeben wird auf dem Energielabel. Und zweitens eben auch noch diese Effizienzklasse beim Geräusch dass man das ein bisschen einschätzen kann.
0: Gibt es denn schon bei allen Elektrogeräten ein neues
2: Energielabel? Nein, jetzt hat man mal angefangen mit verschiedenen Geräten, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Waschtrockner, Trockner, Fernseher und der Rest kommt später dazu, immer so Schritt für Schritt. 2023 sind dann eigentlich so die nächsten Geräte auch dran.
0: Neben den Energielabeln gibt es noch zwei andere wichtige Punkte, die die EU-Kommission HerstellerInnen von Haushaltsgeräten auferlegt hat. Welche sind das denn?
2: Ja, dass man zum Beispiel auch, damit man die Geräte überhaupt reparieren lassen kann, die Möglichkeit hat, die Ersatzteile zu bekommen. Und da hat man wirklich jetzt gesagt, nach dem letzten In-Verkehr-Bringen der Geräte werden durchaus sieben, teilweise sogar zehn Jahre, die Ersatzteile müssen noch zur Verfügung gestellt werden, von den Herstellern, damit eben eine Reparatur möglich ist.
0: Jetzt haben wir jede Menge über die neuen Regelungen und Energielabel gehört. Wer aber kontrolliert eigentlich das Ganze? Das lassen wir uns jetzt von Oliver Kassner erklären. Er arbeitet beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und ist für das Thema Marktüberwachung zuständig.
3: Wie läuft eigentlich die Marktüberwachung? Wer ist dafür zuständig und warum ist die Marktüberwachung notwendig? Im EU-Binnenmarkt kann jeder eigenverantwortlich Produkte auf den Markt bringen. Der Hersteller muss in eigener Verantwortung dafür sorgen, dass die einschlägigen Anforderungen eingehalten werden. Aber ganz klar ist, ganz ohne Kontrolle geht es auch nicht. Der Grundsatz lautet, eine staatliche Zulassung, Kontrolle oder Genehmigung vor dem Inverkehrbringen gibt es in der Regel bis auf wenige Ausnahmen nicht. Bei gefährlichen Produkten etwa muss der Hersteller lediglich benannte Stellen mit einbeziehen, bevor er ein solches Produkt auf den Markt bringt. Diese Stellen sind meist privatrechtlich zertifizierte Prüflabore, wie etwa der TÜV, die DEKRA, VDE und so weiter, die aber einer staatlichen Kontrolle unterliegen. Wir als Marktüberwachungsbehörde sorgen dafür, dass Hersteller ihren Verpflichtungen nachkommen und die Produkte auf dem europäischen Markt ordnungsgemäß bereitgestellt werden. Durch unsere Aufgabe sorgen wir für einen fairen Wettbewerb, Und auf der anderen Seite schützen wir so die Verbraucher, indem wir unsichere Produkte identifizieren und aus dem Verkehr ziehen. Bei einem großen Teil dieser Produkte handelt es sich um elektrische Geräte. Wie genau wird denn kontrolliert? Es gibt ja extrem viele elektrische Geräte im Handel. Wir gehen dabei risikoorientiert vor und versuchen gezielt die Glücksritter und schwarzen Schafe herauszufischen. Die Grundlage dafür ist unsere Erfahrung, die wir bei unserer Marktüberwachung mit der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit anderen Ländern, verschiedenen Experten und Prüfstellen erworben haben. Dazu gehen wir Beschwerden von VerbraucherInnen oder Hinweisen der Konkurrenz nach. Dazu führen wir Stichprobenkontrollen von Produkten und den dazugehörigen Unterlagen durch. Und natürlich lesen wir auch sehr gerne Kundenrezessionen und verschiedene Testberichte. Die von uns so ausgewählten Produkte schicken wir dann an unsere Geräteuntersuchungsstelle Dort werden sie auf Herz und Nieren überprüft im Labor. Durch die Eingabe der Prüfergebnisse in unser Informationssystem ICSMS der Europäischen Marktüberwachung wird Doppelarbeit sogar auf EU-Ebene vermieden, damit nicht jeder das Gleiche prüft. Wie oft im Jahr müssen elektrische Geräte aus dem Verkehr gezogen werden? Im Normalfall kommt das gar nicht so oft vor, wie man denkt. Die meisten Hersteller betreiben eine intensive Produktbeobachtung. Wird dennoch ein Mangel, Aufgrund unserer Marktüberwachung an einem Produkt festgestellt oder auch an uns gemeldet, konfrontieren wir zuerst den Hersteller damit. In der Regel reagiert der Hersteller verantwortungsbewusst und behebt die Mängel freiwillig. Tut er dies nicht, haben wir als Marktüberwachungsbehörde die Möglichkeit, den weiteren Verkauf des Produktes einzuschränken oder ganz zu verbieten. Je nach Schwere des Mangels kann auch eine Rücknahme oder Rückruf aus dem Handel angeordnet werden. Dass es dazu kommt, ist aber eher die Ausnahme. Produktrückrufe... Produktwarnungen und Untersagungsverfügungen werden in Deutschland veröffentlicht. Das wollen die meisten Hersteller nicht und versuchen, das zu vermeiden und entscheiden sich für eine Zusammenarbeit mit uns. Sie leiten dann lieber selbstständige Maßnahmen ein, die von uns überwacht und auch kontrolliert werden. Was sind die Hauptgründe dafür, dass elektrische Geräte aus dem Verkehr gezogen werden müssen? Da kommt es darauf an, aus welchem Blickwinkel, sprich Vorschriftenbereich, man das Produkt betrachtet. Häufig wird es sicherlich die Produktsicherheit sein. Gerade bei elektronischen Geräten besteht immer eine erhöhte Brand- oder Stromschlaggefahr. Das Produkt kann aber auch verbotene und giftige Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Kühlmittel, bei Kühlschränken enthalten. In unserem Bereich Ökodesign geht es in erster Linie um die Einsparung von Energie und anderen wichtigen Ressourcen, wie zum Beispiel dem Wasserverbrauch. Daher sind das sicherlich auch die Hauptgründe, wenn ein Produkt in diesem Bereich aus dem Verkehr gezogen wird. Zukünftig wird aber die Reparierbarkeit und Ressourceneffizienz immer wichtiger werden. Mit den steigenden Anforderungen in diesen Bereichen werden sicherlich auch mehr Produkte aus diesen Gründen vom Markt genommen. Bevor elektrische Geräte aus dem Handel genommen werden müssen, schaut sich die Geräteuntersuchungsstelle, kurz GUS, auffällige Produkte genauer an. Im Unterschied zu unabhängigen Prüfstellen, wie man sie auch beim Pkw kennt, die in der Regel eine vollständige Produktprüfung zu Ökodesign-Anforderungen vornehmen, prüft die GUS gezielt ganz bestimmte Punkte, bei denen sie aufgrund ihrer Erkenntnisse und Erfahrungen eher Mängel vermutet. Das sind sogenannte Teilprüfungen.
0: Jetzt wollen wir mal den Energiecheck machen und schauen, wo sich bei uns zu Hause die Stromfresser versteckt haben. Dazu besuchen wir Xenia und ihren Sohn Maxi in nürnberg morenbrunn Sie wohnen in einem reinen Haus und hier nehmen wir mal ihre Waschmaschine, Staubsauger und Co. genauer unter die Lupe. So, hier das weiße Eckhaus, das ist es. Wir gehen mal hier durch den Eingang der Gartenpforte und klingeln. Hallo, hallo, (lacht) hallo, (lacht) so, wir sind vorbeigekommen, um bei euch den Energiecheck zu machen, dürfen wir reinkommen, natürlich, hallo, hallo, so, wir befinden uns hier im Eingangsbereich, ich sehe schon, mehrere Stockwerke sind hier zu finden, wahrscheinlich einige Geräte, die wir uns mal anschauen können, oder,
1: definitiv,
0: oh ja, wir setzen uns jetzt erstmal zu euch ins Wohnzimmer. Wir haben nämlich ein kleines Quiz mitgebracht für dich, Xenia und Maxi, wenn du auch mitmachen möchtest. Ja. Wir setzen uns hier mal an euren Esszimmertisch. Gerne. Und ich zeige euch jetzt gleich sechs kleine Bilder, auf denen sind verschiedene elektrische Geräte abgebildet und Infos, zum Beispiel, wie lange das Gerät in Benutzung ist. Ihr sollt jetzt gemeinsam überlegen, welches Gerät am meisten Strom verbraucht und welches am wenigsten. Kriegt ihr das hin? Hast du es verstanden? Ja. Okay.
1: Also, hier sind schon mal sechs Geräte. Also, weißt du, was das sein soll? Ein Handy. Und das hier? Staubsauger. Und hier? Stimmt, das steht da daneben. Kühlschrank. Dann haben wir noch eine Waschmaschine. Backofen. Geschirrspüler. Mhm. Okay. Was haben wir denn jeden Tag die ganze Zeit an? Geschirrspüler. Haben wir die ganze Zeit an? Nee. Nee die Waschmaschine?
2: Das ist schon mal ein ganz toller Ansatz. Man muss wirklich überlegen, was ist wichtig? Sachen, die ganz oft laufen, den ganzen Tag, rund um die Uhr, das ganze Jahr, haben natürlich schon mal einen riesen Verbrauch und da wäre natürlich schon mal ein Blick drauf zu werfen, mal das Erste, was ich auch machen würde. Dann gibt es aber noch eine, eine zweite große Gruppe. Vielleicht, dass man da noch mal sieht, was haben denn vielleicht noch andere Geräte auch gemeinsam, wenn man sich jetzt mal hier die die Waschmaschine, Backofen und Geschirrspüler ansieht. Was haben die gemeinsam? Also bei der Waschmaschine und beim Geschirrspüler
1: braucht er auf jeden Fall auch noch Wasser und er muss heizen, selber heizen. Der Backofen auch, das haben die gemeinsam, dass wir auf jeden Fall heizen müssen. Perfekt.
2: Also das Heizen ist eigentlich so der Knackpunkt überhaupt im Haushalt. Da muss man wirklich als erstes drauf schauen. Aber der Kühlschrank muss doch auch... Auf jeden Fall verbraucht ein Kühlschrank weniger, aber... Er läuft, er läuft länger und wir sind die ganze Zeit, für immer sozusagen. 24 Stunden <lacht> das ganze Jahr über.
1: Tja, Maxi, dann würde ich jetzt sagen, nachdem die Waschmaschine länger läuft als die Spülmaschine. Also die Waschmaschine, Nee, ich meine die Spülmaschine. Die braucht mehr Strom als die Waschmaschine, glaubst du? Nee, doch. Ja, also jetzt muss ich mal festlegen. Wir das legen uns fest,
0: wir loggen ein, würde Günther ja, ja auch sagen, die Waschmaschine. Okay? Waschmaschine
1: ist Platz 1. Dann würde ich aber trotzdem weil er ja die ganze Zeit läuft, den Kühlschrank auf Platz 2 setzen. Vielleicht mit dem wirklich noch mal der Tipp,
2: heizen ist
1: unschlagbar? unschlagbar. Okay, Okay, dann sind wir hier auf, der, auf dieser Seite. Waschmaschine Platz 1. Hm, Spülmaschine brauchen wir ja täglich. Und den Ofen, brauchen wir den täglich? Nein. Nein, also würde ich sagen, Spülmaschine Platz 2, oder? Ja. Dann würde ich den Backofen auf Nummer? Nummer 3. Genau, und Kühlschrank ist dann Platz? Vier. Und dann so ein Handy lädt über Nacht. Wie lange braucht denn ein Handy, bis es wieder aufgeladen ist, weißt du das? Schätz mal. Eine Stunde. Aber ich würde mal sagen, der Staubsauger verbraucht vielleicht mehr. Mhm, zwei
2: Stunden. <lacht> Die Mami, sie saugt immer zwei Stunden. Wenn man, man sehr in jede ausgiebig Ecke. saugt. Vielleicht aber auch noch ganz wichtig, beim Staubsauger ist zwar eine Wattzahl angegeben, aber meistens reguliert man darunter, dass man gar nicht so hoch die Leistung braucht. Die meisten Staubsauger liegen vielleicht so bei 1200. Und wenn dann so die Teppichvorleger an der Düse kleben... Dann stellt man fest, auch das ist noch zu viel. Dann steht man mit einem Fuß so drauf und versucht den am Boden ja. zu halten. Also ruhig runter regulieren. Oh. Da ist ein besseres Saugaufna- also Staubaufnahmevermögen, als wenn man praktisch das Ganze so festgesaugt hat. Ich nenne es immer so ein bisschen so die, die Kampfhaltung, ne? wenn man auf zwei Ecken steht und versucht zu saugen. Auf den kleinen Läufer, wie gesagt, entspannter, einfach runter regulieren. Ich habe
0: seit Jahren Kämpfe gegen
2: meinen Staubsauger geführt, aber nie runterreguliert. Vielleicht wäre das schon mal der erste
0: Hinweis für mich,
2: dass das auch möglich ist. Genau, also man muss nicht mit viel Watt Leistung saugen, sondern es kommt wirklich darauf an, dass das Gerät gut den Staub aufnimmt. kommt darauf an, ob man einen glatten Boden hat, ob einen Teppichboden. Da kann man vielleicht auch mal wirklich noch einen Testbericht schauen, welcher da geeignet ist. Aber wichtig ist eben, dass sich das nicht zu fest saugt und dann eigentlich das eher behindert.
0: Was ist denn eigentlich mit Staubsaugerrobotern, die quasi alleine sich auf den Weg machen, um Staub zu saugen?
2: Ja, Problem dabei ist, dass sie sehr lang unterwegs sind. Ne? Bis der wirklich mal den Raum wirklich durchfahren hat, das dauert manchmal Stunden. Oft ist man froh, wenn man da denn nicht zu Hause ist, dass der nicht ewig um die Füße rumwandert. Also da ist natürlich ein gezieltes Saugen mit der Hand eigentlich schon effektiver. Und manchmal ist es vielleicht dann so, dass man sagt, lieber schnell und kurz saugen, als wenn ewig eine Maschine vor sich hin rödelt und fährt. Also das sollte man sich auch überlegen, ob alles automatisch passieren muss oder ob man dann eben wirklich einen Staubsauger selbst in die Hand nimmt.
0: Jetzt brauchen wir natürlich noch die Auflösung vom Quiz. Was ist denn jetzt der größte Energiefresser hier?
2: Jetzt ist es immer so, dass man das ganz schwer beantworten kann. Mhm. Weil, wenn man hier schon mal sieht, Backofen eine halbe Stunde. Was kann man in einer halben Stunde machen? Die schnelle Pizza. Die schnelle Pizza, das heißt aufheizen, ich ah, ja, okay. jetzt mal das eine. Mhm. Häufig wird viel zu lange aufgeheizt. Manche Sachen brauchen gar keine Vorheizphase. Das wäre mal das. Und dann eben, wie gesagt, noch mal 10 Minuten, Viertelstunde, da ist dann wirklich nur die Pizza fertig. Wenn man im Backofen Kuchen backen will, im braten und so weiter, braucht man da sehr, sehr viel länger. Und deswegen kann man eigentlich die Frage, was verbraucht jetzt mehr, gar nicht so einfach beantworten. Wenn man nur eine Brezen aufbacken will, ist eigentlich der Backofen völlig verkehrt dafür. Da sollte man dann eigentlich sagen, lieber entweder frisch kaufen oder aber vielleicht in einem kleinen Gerät aufbereiten, als wenn man wirklich den großen Backofen jeden Tag aufheizt für eine Brezen.
0: Also man kann es nicht sagen, wir haben ein unlösbares Quiz mitgebracht. Das ist schon genau. ja. das ist ja super. Aber
1: man kann es vielleicht doch den Lösungsweg nehmen, dass man sagt, ich benutze ihn ja nicht täglich. Ja,
2: aber das ist vielleicht ein entscheidender Faktor, oder nicht? Einsparen kann man wirklich, indem man sagt, muss ich da aufheizen. Und da ist dann eigentlich so ein Hinweis, mal: alle Teige mit B brauchen eigentlich nicht aufgeheizt werden. Oder der Ofen vorher aufgeheizt werden. Alle Teige mit B? Ja, Blätterteig, Biskuit, oh okay. <lacht> Brandteig. Das ist wirklich, wo man dann sagt, damit da eben da nicht die Butter rausläuft, muss es heiß sein, wenn der Kuchen in den Ofen reinkommt.
0: Kann man sagen, dass es trotzdem ein Haushaltsgerät gibt, das ein großer Energiefresser ist?
2: Alle Geräte, die laufen, ohne dass sie genutzt werden, das sind eigentlich die schlimmsten. Also den Backofen, den man eine halbe Stunde vorheizt, um dann zu sagen, ach, weißt du was, wir gehen doch lieber eine Pizza essen und schalten die wieder aus. Das ist eigentlich das Schlimmste. Mhm. Also Effizienz hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ist es überhaupt sinnvoll. Das Zweite ist dann eben auch gerade bei der Waschmaschine immer der Punkt, was hat man überhaupt für eine Wäsche drin? Wie warm oder wie heiß muss das Wasser aufbereitet werden? Wie lange dauert das? Da hat man ja die verschiedenen Programme. Und ein Punkt ist natürlich da ganz wichtig, wenn man jetzt bei der Waschmaschine mal an die äh, Eco-Programme denkt. Die brauchen sehr lange Zeit, Mhm. aber verbrauchen weniger Strom. Der Trick dabei ist, und das muss man eigentlich sich immer wieder sagen, Mhm. die Temperatur wird reduziert. Und dafür länger gewaschen. Das Waschergebnis ist also besser, eine gute Reinigungsleistung. Aber man spart Strom, indem man wirklich ein Energiesparprogramm einstellt und die Temperatur runterreguliert.
1: Gilt das Gleiche auch für die Spülmaschine? Da gibt es ja auch ECO-Programme. Ganz genau. Bei der Spülmaschine mache ich immer ECO-Programm. Da bin ich ja schon mal ganz gut dabei.
2: Wunderbar, das ist schon mal ein Anfang. So ein paar Feinheiten können wir noch besprechen.
0: Genau, und dazu wollen wir uns noch ein bisschen umschauen. Maxi, willst du uns mal eure Küche zeigen? Ja, Na gut. kann so. ich gern machen.
2: Ich denke mal, es ist wirklich ganz wichtig, einmal so die Energieeffizienz sich anzuschauen, aber zum Zweiten natürlich auch wirklich so das Nutzerverhalten, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir den Kühlschrank noch gar nicht besprochen. Den gibt es natürlich auch hier. Der läuft die ganze Zeit, der ist gut gefüllt.
2: Mhm. Kann man da irgendwas beachten? Ja, es kommt natürlich darauf an, ein höherer Verbrauch ist, wenn ein Gefrierfach oben praktisch nochmal drin ist. Da sind meistens, äh, ja, vielleicht zwei oder drei Sterne, so für die Kräuter, fürs Eis, was man eben so in der Küche braucht, hat man das dann. Wie gesagt, wenn es gut gefüllt ist, genutzt wird, ist natürlich ohne weiteres möglich. Wenn man aber daneben noch einen Gefrierschrank hat und sagt, naja, der läuft jetzt zusätzlich da auch noch, dann sollte man sich überlegen, kann man das Ganze vielleicht kombinieren in einem Gerät oder eben wirklich sagen, man braucht den Platz und braucht zwei Geräte.
0: Mich würde nochmal die Waschmaschine interessieren. Ich zum Beispiel habe zu Hause einen Waschtrockner und weiß eigentlich, dass das der komplette Energiefresser ist. Wie sieht es denn bei euch aus, Xenia?
1: Wir hatten mal einen, aber den habe ich so gut wie nie benutzt und dann ist er auch kaputt gegangen und jetzt steht er da so, ohne dass er eingesteckt ist, natürlich in der Gegend rum. Mhm.
2: Gut, wichtig ist wirklich, man muss die Sachen nutzen. Das ist ganz wichtig. Alles, was produziert wird, verbraucht Ressourcen, Energie und so weiter, Transportwege. Also nutzen soll man seine Sachen. Und wenn man eine kleine Wohnung hat und sagt, ich habe gar nicht mehr Platz, dann macht ein Waschtrockner durchaus Sinn. Vorausgesetzt natürlich, die Sachen, die man hochschleudern kann, sollte man auch hochschleudern, damit die Restfeuchte möglichst gering ist und beim Trocknen dann eben Strom gespart wird. Ja, bevor wir jetzt rausgehen, vielleicht noch zum Kühlschrank. Die Temperatur ist da natürlich wichtig. 8 Grad reichen völlig aus im Kühlschrank. Es muss nicht stärker gekühlt werden. Und beim Gefrierfach minus 18 Grad, damit die Sachen wirklich gut gelagert werden können. Wenn man Gitterroste hat, kommen die relativ unempfindlichen Sachen nach oben. Also schon Mittagessen, was gegart ist, kommt nach oben. Nach unten wird die Temperatur immer geringer, weil die Wärme nach oben steigt. Und da kommen eben die empfindlichen Sachen rein, wie Wurst, Hähnchenfleisch und so weiter. Eine Null-Grad-Zone verbraucht immer erheblich mehr Energie. Und da ist es eben wichtig, wie oft hat man da wirklich die Sachen drin? Oder kann man es frisch kaufen und nur kurz lagern?
0: Können wir uns denn hier im Haus noch ein paar Stromfresser angucken? Habt ihr welche, wo du sagst, oh, da bin ich mir nicht sicher? Äh, ja. Was denn zum Beispiel, was können wir uns denn jetzt
1: noch anschauen? Die Waschmaschine.
2: Die Waschmaschine, aha.
1: Wo müssen wir denn da hingehen? In den Keller, nach unten. Dann mal los, ja.
0: oder? Mhm. So, hier sind wir im Keller und Lagerraum.
2: Die musst du aufmachen, Maxi. Waschen, waschen ist auch ein ganz spannendes Thema, ganz einfach, weil natürlich in jedem Haushalt immer wieder gewaschen wird. Da ist natürlich immer die Frage, wie sammelt man Wäsche? Wird die Maschine voll beladen? Da ist dann immer auch die Temperatur ganz wichtig. Man braucht durchaus nur 60 Grad, um hygienisch einwandfrei zu waschen. Und am energieeffizientesten wäscht man mit einer vollen Beladung.
0: Ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht für den allgemeinen Haushaltsgebrauch. Was ist denn eigentlich besser? Sollte man sein Wasser auf dem Herd aufkochen oder im
2: Wasserkocher? Wenn man sehr häufig Wasser aufheizen will, nimmt man den Wasserkocher. Dann kann man wirklich die Menge aufheizen, die man benötigt. Und nicht mehr, dass man auf Vorrat aufkocht.
0: Essen in der Mikrowelle warm machen oder auf dem Herd?
2: Hat in der Mikrowelle auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man kleine Mengen wärmen möchte, dass man dann wirklich die Mikrowelle nimmt.
0: Teller erst abwaschen und dann in die Spülmaschine?
2: Auf keinen Fall. Grobe Verschmutzung, einfach nur in den Abfalleimer geben und dann in den Geschirrspüler.
0: Zeitschaltuhr für Lampen, Mehrfachsteckdosen mit Kippschalter, macht das alles Sinn?
2: Die Mehrfachsteckdosen ja, dass man Kippschalter hat, dass man nicht sämtliche Geräte einzeln ausstellt. Aber Zeitschaltuhren ist natürlich, wo man sagt, da geht automatisch das an, verbraucht dann regelmäßig Strom, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist.
0: Und äh, final vielleicht noch ein Tipp, wie kann man denn beim Heizen am besten Strom sparen?
2: Beim Heizen ist natürlich ganz wichtig, dass man die Raumtemperatur im Auge hat, dass man nicht überheizt, dass man richtig heizt und lüftet. Lüften ist ganz wichtig, weil eine frische Luft besser die Wärme praktisch wieder aufnehmen kann und dass man dann eben auch ein gesundes Raumklima hat.
1: Super. Ich könnte jetzt noch den Heizraum zeigen, wo das Heizöl ist. Maxi, möchtest du das aufmachen? Dann musst du erst noch aufsperren. Ja.
0: Und Licht an. So, wir stehen jetzt hier im Heizkeller. Hier ist ein riesengroßer Tank und daneben noch so eine kleine Maschine. Was genau befindet sich hier?
1: Genau, also hier ist, glaube ich, die Maschine. Genau,
2: der Brenner haben wir hier. Hinten haben wir die Öltanks. Wie gesagt, das ist eine ältere Heizung und da wäre natürlich dann vielleicht auch eine Energieberatung durch mal sinnvoll, weil eben bei der Ölheizung doch sehr viele Ressourcen eben verheizt werden. Genau, und das Zweite, was wir hier auch noch sehen, ist daneben die Pumpe. Da ist immer wichtig, wenn es eine alte Pumpe ist, dann hat die meistens drei Stufen. Die bleibt für immer und ewig auf einer Stufe stehen. Und da ist immer die Frage, kann man das vielleicht sogar etwas reduzieren? damit dann eben wirklich nicht so hoch der Stromverbrauch ist. Das ist nämlich auch ein Beispiel als Dauerläufer. Der läuft praktisch ständig, damit wirklich die Heizungsenergie nach oben in die Räume kommt. Also auch da die Pumpen, ganz, ganz wichtig zu schauen. Eine neue vielleicht einbauen, die Stufe reduzieren. Das wäre ganz wichtig, dass man da eben viel Geld sparen kann.
1: Und ich sehe hier
0: gerade einen ähm, Heizungsnotschalter. Ja, den vielleicht nicht unbedingt jetzt betätigen, oder? Nee, den machen wir. Wir gehen lieber schnell an. wieder hoch. So, jetzt sind wir wieder im Flur angekommen. Vielen Dank, Maxi. Vielen Dank, Xenia, dass ihr uns euer Haus gezeigt habt. Sehr gerne. Maxi, willst du vielleicht sagen? Ob ich das sage Ge- jetzt tschüss. <lacht> ja, das sagen wir auch, Maxi. <lacht> tschüss. dann. Und auf jeden Fall haben wir einiges mitgenommen, ich würde sagen. Eco-Mode bringt es auf jeden Fall und sich mit seinen Geräten auseinanderzusetzen, wie nutze ich das überhaupt, wie belade ich es, brauche ich es wirklich, beispielsweise der Backofen muss man vorheizen und dementsprechend dann das Verhalten mit dem Gerät anpassen.
2: Ich denke auch, man kriegt auch selber einen Blick dafür, alles was heizt, genau im Auge behalten, die Dauerläufer nicht außer Acht lassen und wirklich nur die Sachen nutzen und einschalten, die man wirklich auch braucht.
0: Super, vielen Dank Maxi, vielen Dank, Xenia. Gerne.
1: Vielen Dank euch. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ich werde auf jeden Fall auch einige Tipps von Ihnen, Frau Wolf, mit nach Hause nehmen. Zum Schluss aber noch eine Frage. Wo können wir uns denn beraten lassen, wenn es um das Thema Umwelt geht? Gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, dass auch bei mir zu Hause jemand zur Umweltberatung vorbeischaut?
2: Also bei der Umweltberatung hat man die Möglichkeit beim Verbraucherservice Bayern. Wir sind zu fünft im Team von der Umweltberatung. Wir machen auch telefonische Beratung. Man kann seine Fragen stellen per E-Mail oder eben anrufen, vorbeikommen. Und es gibt dann auch noch die zweite Möglichkeit, einen Energieberater vor Ort sich einzuladen. Da gibt es zum Teil kostenlose Möglichkeiten, dass man erstmal so ein Basischeck gemacht wird, wo geschaut wird, wie effizient sind die ganzen Sachen, worauf muss man achten. Oder spezieller Heizungscheck für sehr wenig Geld. Da geht es bei 30 Euro los. Und da kann man vor Ort seine Fragen loswerden und bekommt anschließend einen Bericht darüber.
0: Vielen Dank, Frau Wolf. Was ich für mich auf jeden Fall mitnehme, Waschtrockner gesondert bedienen und beim Waschen ordentlich die Schleuderzahl nach oben drehen. Das merke ich mir. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir alle können ja den Klimaschutz selbst in die Hand nehmen. Geld sparen und Ressourcen schonen. Wie einfach das funktioniert, das haben wir heute gehört. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei. Unter www.stmov.bayern.de
1: Morgen beginnt heute der Umwelt-
0: und Verbraucher-Podcast.